1: بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن رحمه الله تعالى فصل وإنما المبيع نماء متصلا كغراس كبر وطلع زاد قبل التأبير. أخذه الشفيع بزيادته لأنها تتبع الأصل في الملك كما تتبعه في الرد وإن كان مناء منفصلا كالغلة والطلع المؤبر والثمرة الظاهرة فهي للمشتري لأنها حدثت في ملكه وليست تابعة للأصل وتكون مبقاة إلى أوان الجذاب لأن أخذ الشفيع شراء ثامن فإن كان المشتري اشترى الأصل والثمرة الظاهرة معا أخذ الشفيع الأصل بحصته من
0: الثمن كالشقص والسيف هذا الفصل في الأخذ بالشفعة في ما إذا زاد أو لما او حصل له غله الشخص فكيف ياخذه الشفيع فانما الزياده والزياده نوعان زياده متصله وزياده منفصله فالزياده المتصله ياخذ الشفيع الشقص بزيادته المتصله في نفس القيمه السابقه والزياده المنفصله لا تتبع الشقص اذا اخذه الشفيع فانها تكون للمشتري لأن عهدة الشخص عليه فنماؤه المنفصل له ونقصه عليه فيعتبر أخذ الشفيع بيعا ثانيا ما اتصل تبع المبيع ومن فصل فهو منفصل عن المبيع عن المبيع ومثل لكل نوع رحمه الله فقال رحمه الله: وانما المبيع نماء متصلا كالغراس كبر وطلع زاد قبل التأبير اخذه الشفيع بزيادته اي نمى المبيع اشترى ارضا عليها نخل هذا النخل كان لا يصبر صغير فنما وزاد الشفيع يأخذه بزيادته
1: كغراس
0: كبر الغرس أشجار متصلة بالأرض ثابتة زادت كبرت النخل ارتفع جاء الشفيع يأخذه بزيادته لأن هذه الزيادة تابعة للمبيع وغير منفصلة وطلع زاد قبل التقدير سبق أن عرفنا في البيع النخل إذا بيع قبل التأبير وبعد وجود الطلع فإن الطلع يتبع المبيع وإذا بيع النخل بعد التأبير فإن الثمر يكون للبايع مبقا إلى الجزء إلا إذا اشترطه المشتري تسلق في البيع إذا اشترى شخص من آخر بستان فيه نخل والنخل أطلع لكن ما أبه فإن الثمرة تبع البيع والتعبير هو التلقيح يعني أن يوضع مع ثمرة النخلة من طلع الفحل هذا يسمى التعبير والتعبير عندنا يؤخذ من ثمر من نتاج الفحل النخل الفحل ويوضع في ثمرة النخلة فيصلح الثمر بإذن الله في بعض الجهات التي تكثر فيها النخيل ويشق عليهم التأبير يجعلون الفحول في مهب الريح فإذا هبت الريح نقلت من رائحة الفحل فعلقت بالنخيل فكفاها هذا باذن الله والنخله اشبه ما تكون بالانثى لها فحل اذا لم يؤبر طلعها ما نفع يفسد ورائحه ثمر الفحل شبيهه برائحه مني الرجل فإذا خالط ثمر الفحل الأنثى من النخل حسن ثمرها ونفع وإلا فلا ينفع فلذا في الجهات التي تكثر فيها النخيل ويشق عليهم أن ينقلوا من هذه لهذه يجعلون الفحول في مهب الريح فإذا خرج ثمر الفحل مع ثمر النخل وهبت الريح نقلته ثمرته إلى الأنثى من النخل وهذا هو التأبيه التعبير التلقيح أن يؤخذ من ثمر الفحل ويوضع في ثمر النخل فيحسن بإذن الله فسبق في البيع انه اذا بيع النخل المؤبر ثمره فالثمر تبع البايع اذا سكت عنه واذا بيع النخل بثمره الذي لم يؤبر ما تشقق طلعه يكون تبع الوضيع الا اذا اشترطه المشتري قال أنا اشتريه بثمره هذا الذي في رؤوس النخل فإنه يتبع حسب الشرط لكن إذا سكت عنه فإنه يبقى إلى الجوال ملكا للبايع لأن نفس البايع تعلقت بهذا الثمر فيكون له هنا طلع النخل طلع النخل لا يخلو إن كان مؤبر أو غير مؤبر الرجل اشترى البستان بأرضه ونخله وقد بدا طلعه قليل بدا منه بمقدار عشرة سنتي خمسة عشر سنتي يرى لكن ما تشقق الشفيع تأخر في الأخذ في الشفعة لعمر فزاد الطلع بدل ما هو ب 10 سنتي صار 20 سنتي وما تشقق إلى الآن لمن يكون هذا الطلع يأخذه الشفيع لهذا هذا الطلع والنمو الذي فيه يعتبر نمو متصل إذا تأخر الشفيع أكثر ونمى الطلع وتشقق وقام المشتري وأبره ثم جاء الشفيع فإن هذا الطلع المؤبر يبقى للمشتري ما يأخذه الشفيع لأن هذا نمى يعتبر نماء منفصل والنماء المنفصل كما سيأتي يكون للمشتري وليس للشفية وطلع زاد قبل التعبير هذا مثال للنمو المتصل طلع زاد بدل ما هو بخمسة سنتي أو عشرة سنتي صار عشرين سنتي أو ثلاثين سنتي طلع طلعت الثمرة لكن ما شققته الآن ولا أبرت فإن هذا النماء يأخذه الشفيع وطلع زاد قبل التأبير أخذه الشفيع بزيادته بدون زيادة ثمن لأنه نماء متصل وهو يأخذه الثمن الذي باعه فيه البائع على المشترين لأنها هذه الأشياء تتبع الأصل في الملك كما تتبعه في الرد فتتبعه في الرد فلو رد المبيع بعد طلوع الثمرة وقبل التعبير فإنها الثمرة تكون لمن رد عليه المبيع لأنها تتبع المبيع في الرد وفي الأخذ بالشفعة وغير ذلك وإن كان نماء منفصل هذا الحاله الثانية الحالة الثانية النماء المتصل يتبع المبيع فيوخذ بالشفعة النماء المنفصل مثل له رحمه الله بقوله وإن كان نماء منفصلا كالغلة أجره مثلا اشترى هذا الشقس وأجره بعشرة آلاف واستلمها ثم جاء الشفيع بعد مدة وأخذه بالشفعة يقول سلمني الأجور التي استلمتها يقول لا الأجور التي استحقت قبل أن تأخذه بالشفعة هي للمشتري لأن عهدته عليه وتلفه عليه وزيادة نموه له على منفصل كالغلة والطلع المؤبر كما أنه لا يتبعه في البيع فكذلك لا يتبعه في الشفعة الطلع المؤبر الرجل اشترى الشقص وفيه نخل وهذا النخل قد بدأ طلعه لكن ما أبر اشترى شقصا آخر قد بدأ طلعه ثم أبره المشتري ثم جاء الشفيع وأخذه أخذ النخل هذا والنخل هذا في شقصين أحدهما طلع النخل مؤبر والآخر طلع النخل غير مؤبر الطلع غير المؤبر يؤخذ مع النخل بالشفعة كما سبق الطلع المؤبر ما يؤخذ بالشفعة يبقى الطلع على رؤوس المخل الى الجداد للمشتري والشفيع يأخذ المخل فقط ليس له حق في الطلع هذا الذي يؤبر لأن هذا يعتبر الطلع المؤبر مثل الأجرة مثل الغلة ما تؤخذ تبقى للمشتري لأن عهدة المبيع عليه ونموه له وزيادته له ونقصه عليه عرفنا هذا بالمثال اشترى شقصين كل شخص فيه نخل هذا ما أبرك وقد بدأ طلعه وزاد الطلع لكنه ما أبرك والشفيع مسافر معه عذر والنخل الثاني بدأ طلعه وأبرك والشفيع على سفره فجاء الشفيع فقال انا اخذ الشقصين بالشفعة والثمرة هذه لي نقول لا الثمرة التي اخذتها قبل التعبير لك والثمرة التي أبرت. للمشتري ليست للبائع الاول لانه يعني هو اللي ابرها المشتري وليست للشفيع لانها ابرت قبل ان ياخذه بالشفعه فما ابر فهو منفصل يبقى للمشتري وما لم يؤبر فهو متصل ياخذه الشفيع والثمره الظاهره كذلك الثمره الظاهره مبقات مثلا اذا كان فيه ثمره على شجر مثمر والثمره ظاهره فان الشفيع ما ياخذها تكون الثمره باقيه الى الاستواء للمشتري ليست للبائع الاول ولا للشفيع الثاني وانما للوسط الذي هو المشتري فهي للمشتري لانها حدثت في ملكه وليست تابعه للاصل لانها في حكم المنفصل وتكون مبقات الى اوان الجلال ما يقول الشفيع خذ ثمرك بصر احضر حبات لا يقول ثمره له ويبقى الى الجلال إِنَّا سَبْلِكَ تَأْخُذُ بالشفعة فَبِهَا وَإِلَّا أُرْفَعْ يَدَكَ إِذَا مَا يناسب سِبْلِكَ وَبَقَّاتاً إِلَى أَوَانٍ جَدَاد لأن أخذ الشفيع عبارة عن شراء ثاني شراء ثاني الشفيع منين يأخذ؟ من, إيه من البايع الأول؟ لا يأخذ من المشتري فهو عبارة شراء ثاني لأكم مجبر عليه المشتري فلا خيار له اذا طلبه بالشفعه فالنص النبوي يعطيه اياه وإنه هو عباره عن شراء ثاني لكن ما في مجال لزياده الثمن او نقصه لا في مجال للزياده من المشتري يقول ما اعطيش يا الا بزياده ولا في مجال للشفيع يقول أنا آخذه بالشفعة لكن ما يساوي هذه القيمة آخذه بكذا بأقل نقول لا لا مجال للزيادة والنقص وإلا فإنه يعتبر شراء ثاني فإن كان المشتري اشترى الأصل والثمرة معا أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن كالشقص والسيف انتهينا من موضوع التعبير وعدم التعبير مثلا هذه مثال اخر وصوره اخرى المشتري جاء الى هذا البستان واستمر محمل في الاشجار والنخيل وباحسن حال اشترى الشخص بعشره الاف واشترط إن الثمرة له قال أنا ما شريت إلا أريد هذه الثمرة آنس بها وأتذكه فيها فأنا شريت الآن لأجل هذه الثمرة المستاق التي كادت أن تستوي ما شريت من أجل أصبر إلى سنة ونصف تأتي الثمرة الثانية لا أنا بي الثمرة هذه قال له اذا ما دام تشترط الثمره هذه ما بيع عليك بعشره الاف انا بعت عليك على اساس الأصل وما هو معلوم في الفقه ان الثمره للبائع فانت الان تشترطها انا ما بيع عليك الا باثني عشر الف قال شريت باثني عشر الف ما عندي مانع فتم البيع بين الطرفين الشقص والنخل والثمر الذي عليه باثني عشر الف لأنه كان تواطى معه على الشراء بعشرة الاف على اساس ان البائع مستثمر الثمرة لكن المشتري قال لا انا ما اريد اشتري الا بشرط ان تكون الثمرة لي قال البائع أنا ما أبيع عليك بعشرة آلاف الثمرة لك أنا بعت عليك على أساس إن الثمرة بي أنا ولا أبيع عليك الآن إلا بزيادة قال أنا أشتري الزيادة ماذا تريد؟ قال أريد 12000 وأبيع عليك على الشقص والمخل والثمر فتم البيع بينهم فإذا الرجل يتصمت عليهم خلف الباب يتمنى أن يتم البيع ليأخذه بالشفعة لأن البستان هذا بينه وبين صاحبه يقول لو طلبت من صاحبي أن يبيع علي يمكن يزود القيمة يعرف رغبتي في الشراء فيزيد علي القيمة فأنا خليه يبيع على زيد من الناس والرجل يتسمع بإذنه ينتظر متى يمضون البيع فلما انظروا البيع باثنى عشر ألف الشجر والثمر وإلى آخره باثنى عشر ألف وإذا هو يخرج عليهم أنا مشفع فالمشتري أسقط في يده فرح بهذا الشراء وهذا البستان وهذا الثمر وشرطه على صاحبه باثنى عشر ألف فإذا الرجل يخرج عليه ويأخذه من يده فيقال للمشتري هون على نفسك الرجل الشفيع ليس له إلا النخل والعرق والثمرة لك الثمرة لك ما يملك أن يأخذها منك لكن يخصم حقها في الثمر يقول الحمد لله أنا اشتريت الشقس بعشرة آلاف على أن الثمرة له ثم إني طلبت الثمرة فقال ما ابيع عليك إلا باثني عشر ألف فقيمة هذه الثمرة ألفين نقول الألفين عليك والثمرة لك وبقاتل الجذات والرجل يأخذه بالشفعة بعشرة آلاف لأن الشفيع ليس له حق في الثمرة لأن الأصل إن الثمرة تتبع البايع فلما طلبها المشتري صارت له زيادة هذه القيمة فصار الشفيع يأخذ الشقصة وما هو ثابت معه وأما ما كان في حكم المنفصل فإنه ليس للبائع الأول ولا للشفيع وإنما للمشتري بحسب قيمته التي يقررها على الصنف. حتى لو تحيلوا مثلا وزادوا في قيمة الثمرة فالشفيع ما يجبر بالقيمة التي فرضها البايع على المشتري وانما يجبر بالقيمه التي يقررها اهل الصيف اذا تواطأ المشتري والشفيع على انه يتنازل له عن الثمره صح لكن اذا احدهما ما رغب قال انا ما وافق على ان تأخذه بالشفع الحمد لله على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس لكن الثمرة هذه أنا آبيها لك أني أسكن فيها الفترة هذه وأستثمرها وأستفيد من ثمرتها وبعدين أسلمك إذا أخذت ثمرتي فأولك أو أن الشفيع قال أنا ما لي غرض في الثمرة أنا غرضي في الشقص والنخل ولا اريد الثمره، قال لا يا اخي انا اشتريت أخذها جميع خذها جميع ودعها جميع، يقول لا ما يلزمني. انا يلزمني ان اخذ الجميع الشقص والنخل الثابت، واما الثمره الذي عليه فلا يلزمني. ما اريده، الثمره هذا لك. لك بقيمتها. فأي واحد منهم اعترض سواء كان المشتري، قال انا ما ابيع الثمره. يقول من حقك. قال المش الشفيع أنا ما أريد الثمرة تدخل في ملكي، الثمرة لك فيخصم حقها ولذا قال رحمه الله كالشقص والصيف، يعني الشقص والصيف مثل الشقص مع الثمرة التي بدت على رؤوس النخل، لو اشترى شقص وسيف ليبطل الشفعة نقول لا له حق الاخل للشفعة في الشِّخْصِ والسوف لك بقيمته له حق الاخل للشفعة في الشقص والث... والنخل والثمرة لك ما يريدها هو اخذ الشفيع الاصل يعني الشيء الثابت بحصته من الثمن يقول انا اخذ الشِّخْصِ والنخل بالعشرة الالاف والتي زدت أنت من أجل الثمرة هي لك ما أريدها فالشفيع ما يلزم بأخذ السيف مع الشخص فما لا يلزم بأخذ الثمرة مع الشخص ولا يلزم المشتري أن يدفع الثمرة من للشفيع لأن هذه حكم منفصلة يقول لا أنا أريد الثمرة فالثمرة للمشتري لا يجبر الشفيع على أخذها ولا يلزم المشتري بدفعها للشفيع بثمنها وإنما كل واحد منهم بالخيار إن اتفق على أن يأخذها الشفيع فلا بأس بالتراضي لكن إذا امتنع أحدهم إذا امتنع المشري من بيعها أو امتنع الشفيع من أخذها فلا يجبر أحدهم على شيء منها وهذه مهمة وتقلباتها لأنه شاء نخل مؤبر هذا نخل غير مؤبر بدا ثمره ولم يعبر فهو تبع الشفعة الأجار الذي استلمه المشتري ما يأخذه الشفيع إذا مثلا اشترى نصف دكان وهذا الدكان مؤجر بمئة ألف فأخذ المشتري خمسين ألف حصة من العجرة والشفيع مسافر تأخر جاء الشفيع بعدما مضى حق الأجار هذا وأخذ الدكان بالشفعة الشفيع أخذ الدكان الشخص بالشفعة ما يقول للذي أجر أعطني العذرة التي أخذتها، لا، لأن هذا أجر حال كون الشخص في ملكه ولم يؤخذ منه، ولو تلف لا عليه، ولو انهدم الدكان لانهدم على المشتري، ولا ينهدم على الشفيع، الشفيع ما لزمه شيء في السعة والخيار. نعم.
1: فصل وإن تلف بعض المبيع فهو من ضمان المشتري لأنه ملكه تلف في يده وللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويأخذ أنقابه لأنه تعذر أخذ البعض فجاز أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي وقال ابن حامد ان تلف بفعل الله تعالى لم يملك الشفيع اخذ الباطئ الا بكل الثمن او يترك لان في اخذه بالبعض اضرارا بالمشتري فلم يملكه كما لو اخذ البعض مع بقاء الجميع
0: وان تلف بعض المبيع فهو من المشتري لأن ملكه تلف في يده وللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمان ويأخذ أنقاضه، لأنه تعذر أخذ البعض فجاز أخذ الباقي كما لو أتلفه ادمي وقال ابن حامد من ائمه الحنابله هناك فرق بين التلف من فعل الله تعالى او تلف بفعل ادمي نفرق بينها نعم اذا تلف بعض المبيع اشترى نصف دار شخص من دار هذه الدار ست غرف ثلاث للشريك وثلاث جرى عليها البيع انهدمت غرفه بفعل ادمي انهدمت غرفه بالمطر يقول الامام احمد رحمه الله في هذه الحال ياخذ الشفيع الشقص بحصه ما بقي من الثمن وما تلف فانه على المشتري فان كان المتلف ادمي فالمشتري يرجع ويطالبه وإن كان التلف بفعل الله كمطر ورياح ونحوها فهو يخصم قيمة هذا التالف ويأخذ الشفيع ما بقي بحصته من الثمن يقول الامام احمد ويروى عن بعض الائمة عن الشافعي وعن ابي يوسف من تلامذة ابي حنيفة يقول يقال للشفيع تأخذه بكامل الثمن او ترفع يدك تأخذه لا تأخذه بحصته من الثمن وما تلف على صاحبه على المشتري انت اشتريت المشتري اشترى ثلاث غرف واحدة من انتلفت بقي اثنتان جاء الشفيع وقال اريدها فيأخذها ويخصم عليه على الشفيع ما ملزم بقيمة هذا التالف سواء كان التالف بفعل الله تبارك وتعالى أو بفعل آدم قيمة الشقص ثلاثين ألف ومشتمل على ثلاث غرف تلفت واحدة بقي اثنتان نعرضهما على اهل الصنف نقول كم يقدر والانقاض تكون للشفيع لان ذاك يرفع يده قالوا تقدر قيمة هذا التالف بخمسة الاف نقول اليس ثلاث غرب ثلاثين الف قالوا بلى لكن الانقاض باقية الانقاض ياخذها الشفيع يستفيد منها فيقدر التالف بخمسه الاف فيقال للشفيع تدفع خمسة, خمسه وعشرين الف وتاخذ الشقص هذا او ترفع يدك تاخذه بحصته ابن حامد رحمه الله يقول كما قال أبو حنيفة رحمه الله وقال بهذا قول لبعض العلماء ورواية للشافعي يقول فرق بين أن يكون التلف بفعل آدمي أو التلف بفعل الله تبارك وتعالى إذا كان التلف بفعل آدمي فأنا معكم يأخذه بحصته وعلى المشتري أن يرجع على المتلف ويطالبه بحقه ما يضيع على المشتري شيء خصمتم عليه في القيمة خمسة آلاف سيطالب زيد من الناس الذي أتلفه وتعود خمسته. ما تورى. لكن إذا كانت تلفوا بمطر أو عاصف أو شيء لا دخل للمخلوق به. كيف تغرمون المشتري؟ الخمسة الاف ما دخل فيه شيء. خذوا القسط بكامل القيمه او دعوه له. تجمعون له المصيبه؟ انا اقول يقول مثلا انه اذا كان التلف بفعل الله تبارك وتعالى أقول للشفيع خذه بكامل القيمة أودعه، لأن الشفيع المشتري ما عنده أحد يطالبه، إذا كان بفعل الله ما هو مطالب من أحد، معناه يروح عليه شيء من القيمة بدون مقابل، يقول الأخرون هذه مصيبة حصلت عليه وحدة ما تنتقل إلى الشفيع، الشفيع ما حصل عليه شيء، فما نبتليه بشيء ما حصل عليه. هذا يمكن نقص على المشتري قدره الله جل وعلا ثم ننقله للشفيع الشفيع ما له الا صافي فالخلاف بينهم رحمهم الله فيما اذا كان التلف بغير فعل ادمي بعضهم ينظر الى المشتري يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار والمشتري يريد ضرر الان إذا أخذ منه بعض القيمة أما إذا كان بفعل آدمي فلا بأس لأنه ما عليه ضرر يأخذ من هؤلاء القيمة ناقصة ويأخذ النقص من الفاعل من الذي جرى عليه هذا النقص وهو الذي هدم المبيع ونحوه اما اذا كان فعل بفعل الله تبارك وتعالى فيقال للشفيع انت الخير ان شئت اخذه بالقيمه كامله او دعه ولا تاخذه بقيمه ناقصه يتورر المشتري يقول الاخرون وان تورر المشتري لان هذا يمكن يكون عقوبه عليهم فما يتحمله الشفيع يمكن يكون هذا المشتري منع الزكاه أو تسبب في شيء فسلط الله عليه نقص ما نحمل الشفيع نقول خذه بنقصه يقول لا الشفيع أنا أخذ ما أخذه منك بقيمته المعتبرة وما أجراه الله جل وعلا نقصا عليك ربما يكون عقوبة لك بإخلال أو رفع الدرجات لك في الآخرة الله جل وعلا أراد لك هذا قد يكون خير وقد يكون عقوبة فأنا لا دخل لي فيما حصل من نقص قبل ما أخذه أنا ما أخذته منك إلا وقد حصل النقص والنقص حصل عليك حصل على الجار نقص دون جاره يلزم الجار الثاني يقول في النقص لا فلكل منهم رحمة الله عليهم وجهة نظر ومتفقوا على أنه إذا صار النقص بسبب ادمي فان الشفيع ياخذه بحصته لانه لا يضيع على المشتري شيء اذا كان النقص بغير فعل ادمي قال ابن حامد ومن معه وهو مذهب ابي حنيفه رحمه الله عليهم على انه ياخذه بكامل القيمه او يدعه الاخرون يقول لاخذه لا بحصته في كلا الحالين سواء كان النقص حصل بفعل ادمي فإن المشتري طالب هذا الأدل أو النقص حصل بفعل الله تبارك وتعالى فنحن لا ندفع عنه ما أراد الله عليه من النقص ما ننزل به الشفيع الشفيع يأخذ ما أخذ بحصته فصلوا لأن, لأن في أخذه بالبعض إضرار بالمشتري هذا قول أبي حامد رحمه الله فلم يملكه كما لو أخذ البعض ما بقى الجميع، لو أن الشفيع قال أنت اشتريت مثلا هذه المساحة أنا ما أتحمل هذه المساحة كلها، أنا أريد نصفها. نقول للشفيع خذها كلها ولا دعها. ما يصلح لك أن تأخذ البعض. فكذلك إذا تلف بفعل آه بفعل الله تبارك وتعالى، نقول خذه بكامل القيمة أو دعه. أنت للخيام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عز ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين